0: Hallo Du, schön, dass Du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in Deinem Leben oder in Deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für Dich.
1: Denn wir unterstützen Dich oder Dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: In der heutigen Folge sprechen DeLong und ich über unsere persönlichen Fähigkeiten und woher wir wissen, dass wir sie haben. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo mein Lieber. Hallo David. Schön, damit. dass wir wieder zusammen Podcast aufnehmen können heute. Das
1: stimmt. <lacht> Mit ein bisschen Anfangsschwierigkeiten und jetzt sind wir good, good to go.
0: Ja, immer diese technischen Schwierigkeiten. Hm. Naja. So, was ist das Thema für heute? Über was wollen wir heute denn sprechen?
1: Wir wollen uns das Thema... Also private Fähigkeiten klingt so, als ob sie nur privat sein müssten. Nur wir wollen uns das Thema Fähigkeiten ein bisschen anschauen. Also die Dinge, die du für dich richtig gut kannst sozusagen. Oder die Dinge, die du herausfinden kannst, die du richtig gut kannst. Und was das auch letztendlich bedeutet für dein Privatleben oder auch für dein berufliches Leben. Wobei berufliches Leben ist ja tendenziell eher die Folge danach sozusagen. Was das für Auswirkungen hat. Ja.
0: Ja, genau. Und wir haben ja schon rausgefunden, dass du auf jeden Fall Detailsortierer bist in dem Fall und schon mal auf jeden Fall gut Geschichten erzählen kannst. Was sind denn andere Fähigkeiten, von denen du glaubst, dass du sie besitzt? Ey, Moment
1: mal, so glauben bist? oder gönnen. <lacht>
0: das ist ja das Schöne dran, das dürfen ja andere beurteilen, oder?
1: Ich, ich glaube, ich kann sehr gut mit Kindern. Ich weiß nicht, ob das als Fähigkeit zählt, nur das, ja, ist mich, das ist für mich etwas, was ich, was ich in der Vergangenheit schon oft erlebt habe dass ich recht schnell, wenn ich irgendwo bei jemandem zu Gast bin, irgendwie, lustigerweise habe ich auch viel Kontakt mit Leuten, die schon Kinder haben oder auch mit Familien sozusagen oder in Familien. Und was ich sehr oft merke ist, dass es für mich so eine, es kommt ein bisschen aufs Alter von den Kindern an sozusagen. Nur was ich merke, wenn ich neu irgendwo hinkomme sozusagen, dass ich erstmal langsam mache. Ich mache sozusagen Schritt für Schritt, also so, dass ich halt gucke, okay, wie reagiert das Kind sozusagen gegenüber, passt das einigermaßen. Und ich merke, wenn ich das recht langsam mache und dann immer so wieder für einen Abgleich für mich mache, fühlt es gut an, dass ich mich dann auf, auf lange Sicht auf dem Kind nähe und irgendwie dann zwei Stunden später sind wir Yay, lass uns spielen! Und dann zerrt mich das Kind in der Regel so durch den ganzen Raum durch sozusagen und lass uns das spielen und ich muss dir das zeigen und das ist für mich immer ein, ein kleines Highlight, das ist immer so, ich finde das immer sehr cool und das erinnert mich auch noch an was anderes ist, dass ich und ich finde das geht in eine ähnliche Richtung ich kann auch mit Hunden sehr gut ich weiß nicht ob das daran liegt dass ich ein Hundemensch bin oder ja, nur ich, ich, <lacht> ja ein Hundeliebhaber sozusagen. ich habe keinen Hund nur ich finde es cool zu beobachten dass wenn du bei einem Hund sozusagen Ihr riecht euch gegenseitig, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob der da daher kommt, sozusagen, dieser Spruch, ob man sich gegenseitig riechen kann. Nur der Hund, der wartet, die meisten Hunde warten erstmal ab, sozusagen. was macht der da drüben? Ist der eine Bedrohung? Hm. Ist der irgendwie. Hm? Und bei Hunden geht es mir da an der Stelle echt ähnlich, wo ich sage, das ist so ein ein, ein langsames Schnuppern sozusagen. Können wir uns gegenseitig riechen? Da ist es dann so, gerade bei einem Hund merke ich, dass ich runtergehe, also Dominanz geht sozusagen. Ich gehe bei einem Hund. Tendenz, ja wie bei kleinen Kindern, gehe ich auf die Höhe des Kindes oder auf die Höhe des Hundes, weil für die, die einen Hund haben, die werden das bestimmt kennen, wenn, der, wenn halt der Gegenüber deutlich größer ist, dann wird das bei Hunden erstmal als Bedrohung sozusagen angesehen, weil derjenige halt größer ist sozusagen, Gefahr ist größer und das hat auch was mit Dominanzverhalten sozusagen in der Tierwelt zu tun. Und was ich dann feststelle, ist, wenn ich praktisch als ersten Schritt in die Knie so runtergehe, auf Augenhöhe und dann so meine Hand hinstrecke, dann warte ich immer erst ab. Und ich habe mir das jetzt neu angewöhnt, das habe ich neu beigebracht bekommen, ist, bei einem Hund immer den Hund als erstes kommen lassen, sozusagen. Also immer erst so mhm. die Hand hinstrecken und nicht versuchen gleich irgendwie zu streichen oder sowas, das finden die unangenehm, sondern der kommt her, der schnüffelt meine Hand und dann leckt er mich entweder, leckt er meine Hand ab oder er wartet noch mal ein bisschen kurz. Nur in der Regel, die meisten Hunde, finde ich total spannend, die lecken mir dann die Hand ab, sozusagen, wenn die mal ein bisschen geschnüffelt haben. Und ich glaube, es ist nicht nur, weil ich irgendwas Bestimmtes gegessen habe, sondern das ist so ein Zeichen von, und da kenne ich mich nicht gut genau aus, nur ich, das ist meine Wahrnehmung ist. Ja, wir können miteinander sozusagen, wir können es mal versuchen und dann lässt mhm. er mich normalerweise auch näher ran und das ist so eine ich nähere mich da praktisch langsam an und immer wenn ich ein gutes Gefühl habe oder der Hund ein gutes Gefühl hat, dann ist halt das Lecken oder sonst irgendwas und das ist für mich sowas, wo ich sage, ist eine Fähigkeit so ich weiß nicht, unter was wird es fallen?
0: social skills.
1: Es ist social, ja, doch ich würde sagen, es ist definitiv, es ist es ist social ja, skills. Dazu, ja, mit dazu. Also ich, ich merke es auch gerade im dort, wo wir im Impact Hub sind oder bald nicht mehr sind sozusagen, da ist es so, dass spannend für mich eigentlich zu beobachten, wie sich langsam für mich so ein kleiner Mikrokosmos aufgemacht hat, wo ich mal jemanden angelächelt habe sozusagen und dann irgendwie mal mit jemandem Kaffee getrunken habe und dann ist eine andere Person, die irgendwie interessiert an unserem Produkt ist und dann habe ich ein längeres Gespräch da und so ist, ist es immer Stück für Stück, habe ich so kleine Bausteine sozusagen gehabt, wie bei so einem Lego. Ich habe mir so mein kleines Haus gebaut sozusagen bei denen und ich finde es schön jetzt zu sehen, dass auch wenn wir gehen sozusagen als Firma, dass ich merke, dass... Da ist, eine, so, da ist eine, so, eine gute Verbindung da. Ich wurde jetzt zum Beispiel zu einer Spielenacht eingeladen, sozusagen. Die Leute wollen mit mir in Kontakt bleiben. Und da merke ich, dass diese kleinen Dinge, die ich vorher gesehen habe, wie bei so einer Pflanze sozusagen. Wenn du eine Pflanze gießt, dann immer schön gießen. Und dann gucken, okay, lässt du jetzt den Kopf fallen? Oder ist es tatsächlich, lässt du das Köpfchen gestreckt? Und genauso ist es da. Für mich ist es wie so eine Art Pflanzengießen, sozusagen. Es ist so ein gucken, was passiert, gießen, ja. dann irgendwas Erde ja. austauschen und immer so kleine Schritte sozusagen oder kleine Bausteine, die dir versorgen und ich kriege ein Feedback von der Pflanze und so ist es für mich auch ja. im Impact Hub gewesen. Das war für mich wie eine Pflanze, die ich gegossen habe und jetzt merke ich total, dass wir Tests dort fahren, dass die Leute mit mir in Kontakt bleiben wollen und das, obwohl wir gehen wollen. es fühlt sich für mich nicht wie ein Abschied an, sondern eher wie ein, für ein ah cool, wir werden bestimmt irgendwie noch Kontakt haben, so zu, sozusagen.
0: Ja. Also. Ja. Ja. ja, nochmal zurück zu der Hundegeschichte, die ja. fand ich ganz cool, wo du es gesagt hast, erinnere ich mich an eine, eine schöne Szene, das war Weihnachten so, und ich bin mit meinem Bruder, mit meinen beiden Brüdern beim Kumpel von denen und die haben eine gigantische Hütte, unglaublich riesengroß mhm. und unten Billardtisch und die haben drei Hunde und unter anderem so ein, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, schwedischer Wolfshund oder sowas, also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so ein großes Tier gesehen. Und er ist so lieb, ja, also Wahnsinn. Wenn du ihn das erste Mal siehst, denkst du dir erstmal so, wow, okay, wenn der eine falsche Bewegung macht, der kann mir High Five geben, okay? <lacht> wenn der, wenn, der könnte, wenn der Männchen macht, würde er sich quasi auf meine Schultern stellen können. Wahnsinn und er ist so lieb. Nur, was mir der Kumpel da erzählt hat, also die schauen, dass sie immer drei Hunde haben und wenn sie einen neuen Hund kriegen... Dann machen die das so, dass sie alle drei Hunde und diesen, also den neuen Hund zusammen in einen Raum packen und dann lassen die die in Ruhe. Dann schauen sie einfach, was nachher bei rausfällt und dann ist es so, dass sich da automatisch alles ans Richtige, also die arrangieren sich quasi genauso, wie sie es haben müssen, dann wird quasi die natürliche Hierarchie wiederhergestellt und dann ist alles gut. Nur die haben ganz klar gesagt, pack die Hunde in einen Raum und dann lass sie einfach machen. Die richten sich dann selber mhm. quasi nach ihrem natürlichen Verhalten aus. Das fand ich auch, das fand ich spannend, wusste ich nicht. Okay. Habe ich wieder was, again what learned, wie der Engländer ich sagen würde. Ich
1: glaube, Hunde ist noch ein Thema, das meine Freundin und ich vielleicht auch nochmal irgendwann angehen. Ich hätte gerne irgendwann mal einen Hund. Also ist jetzt noch nicht relevant, nur ich ja. würde das schon interessieren. Ja. Ja. Ja.
0: Und ich hatte auch eine ähnliche Erfahrung mit dem, ach, wie heißt der, mein, mein der kleine Junge Christoph. Ich habe ja nach meinem nach dem Abitur, durfte ich ja noch, gehört zu der glücklichen Generation, die noch Zivildienst machen durften. Und also hier ist dieser kleine Junge, ne, der Christoph. Und der Christoph ist, ich weiß nicht, wie man ihn bezeichnen würde. Ich glaube, mir wurde er als Autist verkauft, nur keiner konnte ihn leiden. Er hat einfach rumgeschlagen, war total, teilweise sogar aggressiv, fand ich echt komisch. Und die anderen waren einfach die ganzen, wir waren zu fünft, glaube ich, in der, in der zivi -Gruppe. Nur die waren so, boah, nee, echt nicht. Also mit dem, das irgendwie so nervig mit dem. Naja, und ich habe mich dem dann angenommen, weil ich hatte auch seine Route und mir hat Autofahren zumindest Spaß gemacht, sondern saß mir in meinem Auto. Und was super gut funktioniert hat, was ich für mich jetzt mein Leben lang mitgenommen habe, Kinder sind ähnlich und da mache ich die Verbindung zu den Hunden, diese klaren Regeln. Und das Coole war dann zu sehen, das Coolste für die Kinder war, wenn sie vorne sitzen durften im Auto. Ja, Wir hatten so einen großen Bus mit neun Sitzen oder so, oder so einen Siebensitzer, ich weiß es nicht mehr genau, gigantisches Auto, mhm. riesengroß. Und dann wollten die immer vorne sitzen, das ist mal cool, ne? als kleines Kind vorne sitzen, mhm. großartig. Ne? So, und dann habe ich gesagt, Christoph, so du darfst jetzt hier vorne sitzen, kein Thema. Du verstellst einmal irgendwas, schmeißt Sachen durch die Gegend, spuckst durchs Auto oder was auch immer du tust, Du, ich setze dich nach ganz hinten, ja, dann hat er drei, viermal, fünfmal ausgetestet und hat gemerkt, dass ich es ernst mein so, und dann habe ich ihn quasi angehalten, in dem Moment, wo ich angehalten habe, wusste, oh, oh, ja, hat er dann auch angefangen zu weinen und dann hat er ihn nach hinten gesetzt und das war total cool, weil nach, weiß ich nicht, zwei Monaten, nach zwei Monaten hat er es verstanden, er hat es verstanden und es war Ruhe, Okay. Der hat nicht mehr sich gewehrt, der hat mhm. nicht mehr Sachen durch die Gegend geschmissen. Der war nett. Der war total cool mit den anderen Kindern. Einfach mhm. nur so eine ganz kleine, minimale Sache wie eine Regel. Du sitzt vorne, dann benimmst du dich. Und ansonsten rutschst du nach hinten. Hat schon so viel verändert. Das war echt verrückt. Und das Geile war jetzt dann, als ich aufgehören musste mit dem Zivildienst leider, am letzten Tag, ich werde es nie vergessen, kam dann die Mutter runter hat sich verabschiedet, hat sich persönlich bei mir bedankt, sogar dafür. Und Christoph guckt mich so an und hat mich echt so mit, hat mich gefragt, so musst du jetzt wirklich gehen? Also es war <lacht> irgendwie so eine, für ihn war es ein bisschen traurig, und mich hat das natürlich extrem gefreut. Das war einfach eine coole Geschichte. Es war wirklich eine coole Sache mit so, ja, ich glaube, ich in meiner Welt glaube, dass ich Christoph ein Stück weit helfen konnte. Ja, und das hat mir sehr, sehr gute Gefühle gemacht. Es hat Spaß gemacht mit Christoph. Und ich durfte viel lernen über mich selber. Ja.
1: Das finde ich das Schöne, wenn, wenn wir mit Menschen zusammen sind, dann stelle ich mir oft die Frage an der Stelle, was kannst du von anderen Menschen lernen? Also welche, welche Geschichten, welche Fähigkeiten? Ich finde es total cool bei neuen Sachen zum Beispiel. Also der, ein, ein Kollege von uns oder ein Kollege von mir sozusagen, ein aktueller, der beschäftigt sich sehr viel mit, mit Sprache sozusagen. Also wie funktioniert Sprache und wie, 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 wie kann man das gut lernen? Und das Coole ist, in diesem Austausch habe ich festgestellt, und da geht es viel um, um auch neue Sachen zu, sozusagen zu lernen, ist so, ich habe in meiner Vergangenheit echt oft versucht, Chinesisch zu lernen, mit mäßigem Erfolg, unter anderem, weil einen Achtjährigen vor seine Oma zu setzen und dann zu sagen, Lernen ist jetzt nicht, ist jetzt nicht die beste Variante sozusagen meiner Eltern gewesen an der Stelle, nur ich habe es im Studium nochmal probiert und auch da fand ich spannend zu sehen, die Art wie es gelernt wird hat für mich nicht so wirklich funktioniert. So, jetzt kommt eben der, jetzt haben wir ein tolles Gespräch der Kollege und ich, wir haben uns unterhalten über Sprachenlernen Der kann echt viele Sprachen und er hat gemeint so in drei Wochen Portugiesisch gelernt und ich so weiß? In drei Wochen. Was ist jetzt Wie, sozusagen. Und der hat mir jemand empfohlen und das nennt sich die, die Michel-Thomas-Methode. Also finde ich, ist ein Forscher gewesen, der war in der Linguistik viel unterwegs, ist jetzt auch leider nicht mehr am Leben, tut auch nicht zur Sache, nur der hat eine sehr, sehr coole Art, Sprachen zu lernen. Und zwar, was der tut ist, und das ist natürlich für uns, weil wir uns vielleicht auch damit beschäftigen, sehr interessant, faszinierend ist, der tut es auf eine Art, da, du musst praktisch nur es tun sozusagen, das klingt jetzt einfach, du musst es nur tun, der bringt dir in kleinen Stücken sozusagen bei, wie das funktioniert. Was meine ich damit? Er fängt an zu sagen, okay, wir fangen mal bei Hallo an. Bei der Sprache, Sprache finde ich immer chinesisch, Ni Hao heißt Hallo, das heißt, wir fangen damit an. Und was die tun ist, die fangen sogar noch einfacher an. Die fangen mit dem allerkleinsten Schritt an, mit den Betonungen. Also bei Nie ist es so, es gibt im Chinesischen sehr viele unterschiedliche Betonungen. Und Nie, also nie, Hao hat eine praktisch eine eine Talbewegung sozusagen, eine Ab- und eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, mhm. die fangen an, als erstes mal die Tonalitäten dir beizubringen, anhand der Wörter direkt. Und zwar anhand von Wörtern, die du kennst in der Sprache. Das ist auf Englisch. Das heißt, die nehmen dann irgendwelche, zum Beispiel, pff, wenn ich das auf Deutsch übersetzen würde, du sollst das nie machen das auf jeden Fall nie tun. Das heißt, sie nehmen praktisch die Tonalität von einem Wort, das du kennst und bringen dir ein kleinen Häppchen bei, wie du die Tonalität mit Wörtern kombinierst und dann mit ganzen Sätzen. Und das fand ich super faszinierend, diese Methode, weil ich super schnell jetzt auf eine Art kinesische, ich höre es einfach auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwo. Und ich kann echt schon cool. viele Sachen, die ich vorher nicht... Also das hat mich total begeistert, diese Methode, wo ich gedacht habe, wow, wo kommt der denn her? Und der lässt sich auch mit allen Sinnen lernen. Also es war... Richtig cool, was das Thema Lernen angeht und ich merke auch immer wieder, wenn ich in anderen Bereichen neue Sachen lernen möchte, zum Beispiel Surfen, also ich kann, das ist übertrieben, <lacht> ich stehe auf dem Brett im Meer sozusagen und es <lacht> funktioniert irgendwie, nur ich habe jetzt das Wellensurfen angefangen, weil es das hier in München gibt und es war am Anfang auch so, ich, ich habe früher dazu tendiert, alles auf einmal machen zu wollen, also dieses, ich muss jetzt fahren und lenken und auch noch das Wichtigste, cool dastehen sozusagen. Und ich habe mir jetzt ja, total wichtig, <lacht> das, das ja. cool dastehen ist total wichtig. Ja. Und ich habe jetzt mit dem Surfen angefangen und da habe ich gemerkt, das was Neues für mich. Also ich habe echt eine stehende Welle ist ein ganz anderes Gefühl. Und was ich sehr cool finde, was sie in der Flussländer tun, ist, es wird dir beim Einstieg geholfen sozusagen. Ich kann mir echt vorstellen oder ich konnte mir richtig gut, kann mich richtig gut zurückerinnern sozusagen. Ich war am Rand gesessen. Und ganz ehrlich, das Brett ist mir die ganze Zeit abgehauen. Und dann ist jemand zu mir gekommen der hat gesagt, hey, mach langsam, fang erstmal mit rechten Fuß aufs, auf, oder Entschuldigung, linken Fuß praktisch da oben aufs Brett sozusagen, dass das Brett stabil auf der Welle ist. Dann stellst du den rechten noch drauf, damit du praktisch einen Druckausgleich machen kannst. Fang erstmal an, ein Gefühl für die Füße zu kriegen, wenn du auf diesem Board stehst. Und das war für mich ein totales Highlight, weil die Art von Lernen mag ich, wenn praktisch jemand von außen sagt, hey, entspann dich, wir machen Schritt für Schritt, wir fangen langsam an sozusagen, ich zeige dir, wie alles funktioniert und es vermittelt mir immer ein gutes Gefühl, weil ich dann eben diese kleinen Erfolgserlebnisse habe, oh cool, ich kann auf dem Brett stehen und dann bin ich weg sozusagen, weil ich sofort mmh, auf ja. Nur mittlerweile kann ich einfach auch easy, der Einstieg ist für mich total einfach und das ist das, wo ich, was ich cool finde, zu sehen, dass ich mittlerweile so viele Einzelschritte, wie draufstehen, vom Rand weggehen, in die Knie gehen, auf meine, auf meine sozusagen, auf meine Bewegung, auf meine Körperhaltung, auf meinen Schwerpunkt sozusagen achten hoch runter gehen und ich kann jetzt noch nicht perfekt fahren und das setzt sich halt aus diesen vielen praktisch einzelnen Bewegungen zusammen Das fand ich total faszinierend wie gut es dann funktioniert hat und deswegen finde ich es mal neugierig wie machst du denn das bei neuen Sachen also wie probier doch mal wie, wie wie machst du das oder was sagst du dir sozusagen probier mal was Neues aus oder was ist wie, wie machst du es sozusagen
0: also bei mir gibt es definitiv einen Unterschied zwischen den kleineren Sachen, die ich ausprobieren möchte und den größeren. Ich erinnere mich, also das ist einfach ein Thema, was mich von klein auf schon immer begeistert hat. Fragt mich nicht warum, ist einfach so Autofahren. Ich wollte immer Autofahren. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch an, als mein Großvater noch gelebt hat. Ich durfte schon als, ach, ich bin kaum an die Gaspedale dran gekommen, hat mich mein Opa ans Auto gesetzt und wir sind dann beim Tennisclub Durfte ich dann auf dem Parkplatz rumfahren? Gut, er hatte ein Automatikauto, nur trotzdem geil. Ja, also als kleines Kind schon mal hinter so einem. Also für alle Steuer Polizisten jetzt gut weghören an der Stelle. Ja, das ist ja hier Privatgelände bestimmt. <lacht> da ist es okay. Ja, na und auch ansonsten ich weiß nicht, dass ich auf jeden Fall, ich bin immer schon gerne Auto gefahren, auch als Beifahrer. Und ich erinnere mich auch dran, ich, ich sitze im Auto, meine Mutter fährt. Und ich habe sie die ganze Zeit dabei beobachtet, was sie da tut. Und dann habe ich sie irgendwann halt auch einfach gefragt, hey, woher weißt du eigentlich, wann du schalten musst? Dann hat sie mir erklärt, ja, du hörst dann halt genau hin, wann, das ist so mit den Drehzahlen, ne, du hörst das am Motor, wann du dann schalten musst. Dann irgendwann hat sie mich selber schalten lassen, dann hat sie mir gesagt, so David, jetzt darfst du schalten, dann habe ich quasi mit dem Schaltknüppel von rechts, habe ich dann vom, weiß ich nicht, in zweiten, in dritten geschalten oder so. Und das ging auch, gerne mal schief und dann gab es so einen heftigen Ruck und dann war auf einmal, ja, wenn du vom dritten, nicht in den vierten, sondern in den zweiten zurückschalst, dann ruckelt es mal kurz. Nur, ja, war nicht schlimm. Wir hatten eine Menge Spaß dabei und so hat sich das dann Stück für Stück zusammengebaut, quasi, dass ich da extrem Interesse dran hatte und es können wollte. Ich habe auch immer so getan, als könnte ich Auto fahren. Habe mich ins Auto gesetzt, habe mir Sonnenbrille aufgesetzt, Radio angemacht und auch wenn das Auto nicht gefahren ist, saß ich im Auto und habe so getan, als würde ich Auto fahren. War extrem cool. <lacht> habe mir den Sitz so nach ganz vorne gemacht. Ne? Habe dann so geguckt, dass ich auf die Gaspedale drücken kann. Und wenn es ein richtig guter Tag war, und das weiß natürlich auch niemand, ne? habe ich auch mal die Handbremse gelöst. Dann ist der Wagen so ein paar Zentimeter zurückgerollt. Und das ging alles auf dem mhm. Land. Da waren ja keine Autos. Ja, und dann mein Nachfahrschule. Das war dann relativ easy tatsächlich. Habe mich ziemlich, ziemlich gut angestellt. So, dann war das... Fahrschule habe ich, glaube ich, die Mindestanforderungen, also die Mindestfahrten, die ich halt brauchte, die habe ich gemacht, danach durfte ich die Prüfung machen und dann war gut, dann ging es quasi nur noch ans Üben, ne? machen, machen, machen und heute ist es, ja, ich fahre Auto, ich kann mich nebenher unterhalten, ich kann nebenher irgendwie was trinken, essen, zu meiner Musik mitsingen, das ist total easy. So, das sind jetzt die großen Themen, also ich habe einfach Interesse dran, stell Fragen, tue so, als könnte ich schon, beobachte viel wow. und bei kleineren Sachen. Na ja, Jetzt zum Beispiel letzte Woche, letzte Woche war ich auf dem Seminar und da habe ich mir einfach vorgenommen, ich möchte mal meine Uhr am rechten Arm tragen. So, da habe ich jetzt gar nicht viel gebraucht, ich, also da habe ich mir einfach vorgestellt, du komm, probierst es das mal aus, wie sich das anfühlt, mal eine Woche lang die Uhr am rechten Arm zu tragen, habe ich gemacht. Ich nehme das dann einfach vor und dann tue ich das. Ja. Genau. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wir haben ja jetzt schon viel erzählt sozusagen, was, was hat das jetzt mit, das hat alles mit privaten Fähigkeiten sozusagen zu tun? Und ich glaube, es ist wichtig, zumindest geht es mir so, mal herauszufinden, was tut dir gut sozusagen. Also was sind die Dinge, die du gut kannst? Weil ich, ich habe eine These. Ich glaube, dass alle Dinge, die wir privat gut können oder wo wir ein Gefühl dafür haben, ob wir sie gut können, die können uns in so vielen Situationen sozusagen helfen. Also ob das jetzt gegebenenfalls im Beruf ist, in den Beziehungen, die wir haben oder in den Tätigkeiten, die wir gerne machen, die uns einfach Spaß machen sozusagen. Und ich finde es wichtig, da an der Stelle und das sage ich mir auch gerne oft, probier es einfach aus sozusagen, bekomme ein Gefühl dafür, ob die Dinge, die du tust, dir wirklich, wirklich Spaß machen, ob sie dich begeistern. Ich merke das immer bei anderen Leuten, weil du jetzt gesagt hast, kleine Sachen, ich merke, wenn jemand begeistert ist von dem, was er tut. Also sozusagen, wenn ich ihn frage, es ist so diese Klassikerfrage, was machst du? Da fehlt mhm. zwar in mein, meines Erachtens noch, was machst du im Beruf, weil meistens ist meine Antwort drauf, ich rede mit dir oder was auch immer es tatsächlich ist, nur das Ding ist, die Leute machen sich, zumindest ist mein Eindruck, die Leute, viele Leute da draußen und du gehörst natürlich nicht dazu, ist, machen sich nicht so viele Gedanken, was sie gut können oder was ihnen Spaß macht, sondern sie leben sozusagen, es ist ein Automatismus. Und was ich gerne den Leuten klar machen möchte, ist, mal bewusst darauf, achte mal bewusst darauf, sozusagen, den sage ich mir oft, achte mal bewusst darauf, wenn du die für heute vorgenommen hast, du möchtest irgendwie Spaß haben, ist, wie machst du das für dich? Ist es zum Beispiel, was weiß ich, dass du gut im, gerade ich merke es bei mir zum Beispiel, mit diesen Dingen, die, mir macht es total Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Also auch im Kleinen, weil du jetzt das mit der Uhr gesagt hast, ist, ich habe mal angefangen, oh, ich weiß gar nicht, vor einem guten Jahr sozusagen, mit kleinen Dingen. Rechte Uhr mache ich schon, obwohl ich ein Rechtshänder bin. Und das total Witzige ist, ich habe angefangen mit Links sozusagen, mit Stäbchen zu essen, mit Besteck zu tauschen, alles mit Links Links zu schreiben. Und dann habe ich mal einfach mal aus Neugierde gefragt, wie die Wahrnehmung bei anderen ist. Welche Hand benutze ich denn am meisten? Und es kam echt oft zurück, ich bin Linkshänder. Also es entspricht hm, überhaupt nicht der Realität, cool. ich bin Rechtshänder, sondern das ist einfach nur spannend, wie, wie praktisch viele Leute nicht darauf achten, was sie tun, wo ich mir dann sage, schau doch mal genau hin, sozusagen. Schau doch mal genau hin, was tust du, und dieses kleine Ding, das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen seltsam klingen, nur mir macht es total Spaß, meinem Gehirn etwas Neues beizubringen. Und ich kann mit Links jetzt mit Stäbchen essen. Das ist total cool. Ich kann auch mit Links, noch nicht so schön, nur mit Links, ich kann mit Links schon schreiben. Und ich finde, das sind diese kleinen Dinge, die mir meinen Alltag wirklich spaßig machen. Also mir was Neues beizubringen, meinem Gehirn was Neues beizubringen. Und dann auch zu merken, dass ich die Leute damit überraschen kann, wo sie sagen, wow, ich... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du Rechtshänder bist, sozusagen, ist mir nicht aufgefallen, du trägst eine Uhr drüben, du isst mit links. Hast Und das ist das, wo ich sage, ich finde es cool, wenn ich merke, wenn ich auch diese kleinen Erfolgserlebnisse habe, sozusagen bei der Veränderung, wo ich merke, cool, das, das kann mir auch auf andere Weise nützlich sein, weil ich damit zum Beispiel im Training gut Geschichten erzählen kann, so zum Thema kleine Veränderungen im Alltag an der Stelle, oder Flexibilität sozusagen. Und ich finde, dass diese Dinge in vielen Bereichen nützlich sein können. Also mhm. zumindest geht es mir so.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Ich bin schon sehr gespannt, was mir das bringt, wenn ich meine Uhr am rechten Arm trage. <lacht> <lacht> Nur, ja, ja ich gebe ich, ich geb dir auf jeden Fall recht. Ja, also, Es gibt viele viele Kleinigkeiten, die zusammen addiert dann natürlich wieder was ganz Neues, Großes ergeben. Ja, Und ich glaube, das ist die, die ganze Magie dahinter. Einfach Sachen ausprobieren. Ja. In kleinen Schritten und über Zeit passieren Wunder. Ich finde, Autofahren, Autofahren kennt jeder, oder? Das ist so, Ich glaube, das ist so eines der prominentesten und, und besten Beispiele dafür. Mhm. Ja, weil jeder einzelne Schritt ist total einfach. Also Kupplung drücken kann jeder, aufs Gaspedal drücken kann auch jeder, den Schalthebel von oben nach unten oder von unten nach oben bewegen kann auch jeder, das Lenkrad mhm. nach links und nach rechts drehen kann auch jeder. Das sind alles so ganz kleine Schritte, die alle für sich genommen total easy sind. Und mit bisschen Übung dann die richtige Aneinanderkettung dieser vielen kleinen Schritte ergibt dann sowas echt cooles wie Autofahren. Ich fahre mhm. total gerne Auto. ja ja Das ist echt faszinierend, was unser Hirn da so tut.
1: Ja, ich, ja. ich bin der festen Überzeugung und der festen Meinung, wir, wir sollten es unserem Gehirn einfach machen. Also ich finde, du darfst dir Zeit nehmen für Sachen und du darfst mal so sagen, es, es darf sich für dich leicht anfühlen. Würde ich sagen. Ja. Du, du ja. solltest ausprobieren und schauen, fühlt es sich gut für dich an? Leicht ist es einfach zu machen? Weil ich glaube, ich, oder ich bin der festen Überzeugung, dass du dann auf dem richtigen Weg bist, wenn es ja. dir einfach fällt.
0: Ja. Und ich habe jetzt spontan eine schöne Idee. Also ja. nicht nur, dass du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, jetzt natürlich für dich für die kommende Woche mal überprüfen darfst, was du extrem gut kannst und was dir Spaß macht, sondern DeLong, du und ich, wir können uns ja auch mal jetzt was vornehmen, was oh, wir in der, ja. in der neuen Woche was Neues ausprobieren. Ja. Wir machen einfach mal irgendwas, was wir vorher noch nicht gemacht haben und dann berichten wir uns mal nächste Woche, was wir Schönes Neues ausprobiert haben. Ja. Ich gut. Und du natürlich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir freuen uns über Zuschriften, was ihr tolles Neues ausprobiert habt und was sich da Schönes ergeben hat. Wir haben übrigens schon sehr, sehr schönes Feedback bekommen, das hat uns sehr, sehr gefreut. Also vielen Dank und wir freuen uns über weitere Zuschriften. Lasst uns gerne auch einen Kommentar bei iTunes vor allen Dingen da. Das hilft den anderen. Und ja, dann gibt es auf jeden Fall wieder viel zu nachdenken. Bis nächste Woche.
1: Gut, dann ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und einfach mal machen. Das, das zum Abschluss.
0: Super cool. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.